0: 2018. 100 años del fallecimiento de Saturnino Herrán.
1: Una afortunada carrera lo hizo creador de unas 200 obras, entre dibujos, bocetos, óleos, retratos y estudios de diversos temas. Herrán pudo describir,
0: a diferencia de otros artistas, las tradiciones y formas de vida de grupos y personas que hasta entonces habían sido ignorados por los pintores contemporáneos. Adoptó diversos temas y técnicas para mostrar las costumbres cotidianas del pueblo de México. Lo mismo retrataba el mundo prehispánico y el virreinal como el ámbito urbano de su
1: época. Una precaria salud lo llevó a la muerte a los 31 años, en 1918.
2: Saturnino Herrán, 860 de AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: El centro de la imagen exhibe la muestra African Americanos, integrada por 400 imágenes históricas de destacados archivos, así como producciones contemporáneas de más de 70 reconocidos artistas. La exhibición resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de América Latina,
1: Muy buenas tardes, qué bueno que nos escuchan el día de hoy, martes 27 de noviembre de 2018. Es el programa 48 del año, estamos a punto de terminar con este 2018. Y pues los invito a que establezcan contacto con nosotros, lo pueden hacer en la eh, vía telefónica, el 55 36 89 89. Eh, también ahí nos apoya el departamento de hidráulica. Eh, también lo pueden hacer vía Facebook. Sandra Corona está con los pulgares listos aquí atrás de su teléfono. ¿Cómo estás, Sandra?
3: Muy bien, Rodrigo. ¿Qué tal todos?
1: Ella está lista para tener a todos sus comentarios. Y también lo pueden hacer en, en la página www.enmarcha.unam.mx. Ahí van a encontrar este programa y los anteriores los pueden descargar en formato podcast. Hoy vamos a hablar eh, de un tema pues muy importante que nos ocupa a todos el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer eh, se conmemora cada 25 de noviembre y bueno es un tema de actualidad que efectivamente todos tenemos eh, eh, que estar involucrados vamos a platicar de la situación en méxico eh, en nuestra facultad en las instituciones educativas en general y bueno algo algunos datos alrededor del mundo eh, eh, que son cifras que todavía siguen siendo muy muy alarmantes eh, esperamos que usted opine eh, al respecto y bueno, acompáñenos el resto del programa.
2: En el mundo, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja. En México, según datos de la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en Dire el 66.1 de las mujeres ha sufrido un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por Naciones Unidas en 1993. Esta fecha se conmemora en América Latina desde 1981 en honor a las tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por haberse rebelado contra la dictadura de Rafael Trujillo y actualmente está asociada al lema Pinta el mundo de naranja, escúchame también Esta campaña es para generar conciencia, prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas Es una invitación a toda la sociedad civil para sumarnos a un movimiento de solidaridad celebrar y promover los derechos humanos, escuchar y honrar las voces de sobrevivientes, luchar contra las formas de violencia arraigadas y poner fin al silencio y la impunidad.
1: Eh, vamos a hacer eh, el día de hoy una manda y voy a presentar eh, a nuestras invitadas. Eh, primero a la licenciada Itzel Maya, ella... Eh, está en el Instituto de Lenguas Indígenas y en la Facultad de Filosofía y Letras es experta en no violencia ¿Cómo estás Itzel?
5: Muy bien, gracias ¿Y tú?
1: Bienvenida, muy bien, muy bien muy contento de hacer esta mesa el día de hoy también nos acompaña la doctora Antígona Segura Peralta Antígona, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Buenos días.
1: Eh, ella es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares eh, de la UNAM eh, y nos acompañan dos profesoras muy destacadas de nuestra facultad la maestra Yaqui López Barrientos, ¿cómo estás Jackie? Hola, ¿qué
0: tal? Muy bien, muchas gracias, Contento de estar aquí.
1: Gracias por venir a aceptar la invitación y la doctora Laura Oropesa Ramos, ¿cómo estás Laura?
0: Hola, muy bien, gracias Rodrigo, gracias por la
1: invitación. No, no al contrario, gracias por aceptar, ya han estado aquí en, algunas, eh, en algunos programas anteriores y vamos a hablar de esto, eh, de todos los temas alrededor de, de, de la eliminación de la violencia contra la mujer en particular y, y, y yo creo que podemos empezar a hablar sobre un tema que nos puede causar duda a todos, que es la equidad. O sea, ¿a qué nos referimos con equidad? Entre hombres y mujeres debe de haber alguna diferencia. Es lo mismo que igualdad. Eso puede ser eh, confuso, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando hablamos del tema. ¿Qué es equidad?
5: Pues yo, yo creo que más bien la diferencia que tenemos que hacer primero es justo que Por ejemplo, la igualdad Se entiende como Justo tener un No, o sea, como establecer Un igual entre personas, ¿no? Pero, por ejemplo, de ahí surge entonces La duda de que Somos las mujeres iguales que los hombres Ejercemos el mismo poder Tenemos, o sea, justo El mismo papel que ellos en la sociedad Y esto implica también Entonces decir, si sí si, somos igual que los hombres, o sea, cómo se ejerce entonces esa violencia desde los hombres hacia nosotras o si nosotras podemos entonces romper esa barrera, ¿no? Sí.
1: sí. Entonces,
6: sí. en
5: este sentido, la,
6: la, la equidad, lo que lo que son en términos de, de políticas públicas específicamente, que es lo que en donde en donde más suele causar conflictos, ¿no? eh, es justamente considerando que en los hechos no hay un sistema de igualdad ¿no? en los hechos. ¿En dónde podemos verlo? Pues podemos ver que por primera vez acabamos de tener una Cámara de Diputados y, eh, igual, eh, con igual número de mujeres que hombres. ¿Somos las mujeres más capaces de hacer política o menos capaces de hacer política que los hombres? No, somos igualmente capaces de hacer política que los sí. hombres, sin embargo, no estábamos representadas ahí. Entonces, durante, durante siglos, las leyes fueron hechas por hombres ¿no? entonces ahora les decimos bueno, vamos a crear una política de equidad para igualar el piso ¿no? para romper con todos estos mecanismos que mantuvieron a las mujeres fuera por ejemplo de la política, ¿no? en, en este caso muy específico que claro. estoy poniendo entonces vamos a decir, vamos a obligar una paridad para que ahora, que ya las cosas son entonces, no necesariamente iguales, porque las mujeres siguen sufriendo un tipo de violencia política muy específica, ¿no? Entonces, siguen teniendo, siguen, esta, están ahí, un poco a fuerzas por estas políticas de equidad, sin que todavía se alcance del todo la igualdad, porque las condiciones de igualdad no se han alcanzado. Pero las políticas de equidad permiten por lo menos dar un paso hacia adelante para alcanzar un día condiciones en las cuales todas y todos tengamos las mismas oportunidades ¿no? entonces esa es, 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 es la idea
1: claro, claro. ¿Qué, ¿qué ocurrió si tratáramos de remontarnos eh, pues no sé yo porque siglos atrás ¿no? ¿qué ocurrió en un principio? ¿por qué? Porque lo dices muy claramente ¿no? a lo mejor la política está de alguna forma hecha por los hombres y tal vez para los hombres en, en muchas en muchas condiciones y no solo la política, podemos hablar de muchos campos, ¿no? A lo mejor la, la ciencia, la ingeniería, y ha habido algo pues, que es evidentemente no se puede negar, desigual. ¿Qué ocurrió? O sea, ¿por qué se dio ese este escenario que ahora tenemos que, que invertir tanto esfuerzo en revertir? <risa> no
5: sé. Pues no sé. Es que, o sea, la historia siempre ha sido contada por hombres, para hombres... ...desde la visión de los hombres, ¿no? Y, y eso lo dice mucho una feminista que se llama Gerda Lerner... ...en su libro Historia del Patriarcado. Sí. O sea, que justo desde que se creó la sociedad... ...la sociedad ha sido patriarcal, siempre. ¿no? Hay casos en los que se ha dicho que puede que haya sociedades matriarcales... ...pero que en realidad nunca han trascendido, ¿no? Entonces lo que pasa es que... ...pues sí, o sea, justo los historiadores... Escriben la historia desde su visión masculina. Y entonces todo eso, toda la parte femenina queda velada y queda escondida. Ni siquiera queda dentro de una especie de canon, ¿no? O sea, nunca se asoma la visión de las mujeres. Entonces lo que yo creo que empieza a pasar es que las mujeres empezamos como a... O sea, siempre hemos estado ahí, ¿no? Siempre hemos estado en la historia, aunque nunca claro. nos, hemos, nos han tomado en cuenta lo que yo creo que empieza a pasar es que justo nos empezamos a dar cuenta de esto, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres cuentan nuestras historias, no? Y cómo se van apropiando de eso y cómo entonces nosotros nos, nosotras nos deshacemos de eso,
1: ¿no? Sí, inclu lo dices muy bien. Incluso cuando desde niño, ¿no? Estudias historia y de repente sale un personaje femenino, hasta se hace hincapié o se resalta como si fuera algo excepcional. ¿no? Uh -huh. cuando en realidad pues los partícipes pues son indistintos, ¿no? uh -huh. El sexo es indistinto, pero sí se hace como esa excepcionalidad, porque efectivamente uno lee un libro de historia, aunque sea para la primaria o la secundaria, y pues sí siempre sale pues el, el hombre, ¿no? Ahí, claro. bueno, perdón,
4: pero sí, sí. hay una una antropóloga que se llama Rita Segato que plantea pues, como ha sido en el sistema patriarcal que menciona Excel, eh, hay un mandato de masculinidad no, este, en el cual se ha construido, como toda la historia moderna, también la familia tradicional, eh, una serie de cosas que finalmente han hecho políticas, como, se, como las políticas públicas y cómo se estructura la familia, cómo se estructura el papel de los roles, de tal forma que es el hombre el que tiene el poder en el espacio público. Sí. y las mujeres han sido o hemos sido relegadas o habíamos sido relegadas y todavía ocurre al espacio privado, no Ajá. dentro de casa.
1: La casa, sí.
4: Este, entonces es cómo se ha construido todo el sistema social educativo, este, a, alrededor de ese mandato de masculinidad y que es la base de la construcción del sistema patriarcal. Entonces, pues de ahí se deriva quién cuenta la historia y cómo la cuenta. Cuáles son las participaciones, quién gana los premios Nobel, este, sí, sí. cómo evaluamos sí. el Sni, cómo evaluamos los prides, ¿no? En casa de la universidad, este, y todo el sistema educativo, que finalmente es como, por ejemplo, en el caso de las ingenierías y las ciencias físicas y matemáticas, pues es pancia el que los hombres son para la sociedad esta parte de la cultura implícita más geniales o más inteligentes para áreas que se consideran complicadas, ¿no? Sí. Hay un estudio que acaba de salir publicado, a lo mejor no ustedes viendo, pero lo publicó Science y es brutal. Eh, la revista Science, pues, es una de las revistas más prestigiosas en el mundo y es muy claro cómo las niñas desde los seis años este, empiezan a construir, y eso es en el mundo, ¿no? Incluso en los países de primer mundo. Eh me empiezan a construir esta idea de que los problemas de matemáticas y de física o de ingeniería este, no son tan capaces como los no hombres. No les
1: corresponden de alguna forma, ¿no? Sí. sí.
4: No, esta genialidad no es algo que esté relacionado con las mujeres. Desde los seis hicieron los, las pruebas que, que muestran ahí a los cinco y la idea hay una idea de las niñas a los cinco años de igualdad. Y a los seis cambia. A los seis, ¿no? Es bastante demoledor.
1: Sí, porque además es, es una formación, o más bien una deformación que es que se arrastra toda la vida en ambos sexos, ¿no? Sí. O sea, sí, y hay
6: un ejemplo sí, claro, o sea, caminas por ahorita que viene la Navidad, ¿no? Caminemos por los pasillos de cualquier supermercado, el pasillo rosa de los juguetes y el pasillo azul de
1: los juguetes, sí, ¿no? Sí, y, sí, y podemos sí. podemos ver
6: este pasillo azul... Este, lleno de cosas para construir o para destruir no armas y cosas así y luego el otro lado la eh, son cocina, cosas de servicio sí, ¿no? es sí, para servir a otras correcto.
1: personas y, y no solo en el supermercado ¿eh? me llamó mucho la atención el otro día justo de este tema en una librería que uno dice bueno, pues, como que hay gente ah, con cultura, sí. con preparación y tienen juguetes y, y digamos como educativos y está separado de los niños y las niñas y los niños pues el telescopio la lupa... El ego. El ego, <risa> exacto, el, uh -huh. es, cosas mecánicas, herramientas, y, y separado completamente del otro lado de la puerta estaba lo que se supone que era para niñas, uh -huh, ¿no? uh -huh, que uh -huh. era como un juego de té, o algo para este, pintar vestidos, cosas así. Sí, es que en este serio?
4: patriarcado sí. el mandato de la masculinidad es, tú tienes que tener el poder, el control proveer, ser como el, res el resolvedor de la logística este, el que decide y la mujer eh, el mandato de la feminidad no es la protección, el cuidado la este, crianza,
0: de la crianza de los y niños, la sumisión así. la sumisión ¿no? Entonces, yo creo que sí. también en ese sentido algo que hemos visto a través de la historia y a lo largo de muchos años, que hay diferentes presencias femeninas a lo largo de muchos siglos en diferentes sectores tratando de trabajar por esa presencia eh, de las mujeres en diferentes tenores porque igual está en la medicina, en la ingeniería, en las matemáticas, en el humanismo mismo, no uh -huh. eh, la parte de las letras eh, y a lo largo de, de los siglos se ha ido dando. Ha habido muchas luchas que se han presentado y que no solamente por mujeres, también hombres valientes, que se han dado cuenta que, que somos iguales. Somos iguales en el sentido que tenemos las mismas capacidades, eh, las mismas eh, características de interés por salir adelante, por investigar, por innovar, por desarrollar, por crear y que en ese sentido eh, mucho nos compete a nosotros en nuestra actualidad trabajar todavía más fuerte para que efectivamente se note que está nuestra presencia que estamos haciendo cosas, que desarrollamos, y que nosotras mismas, desde nuestras trincheras en el espacio en el que nos movemos, debemos impulsar a las jóvenes a que se den cuenta que sí se vale hacer y crear y desarrollar y salir al mundo a decir, aquí estoy, sin importar si somos hombres o somos mujeres. ¿no?
1: ¿Cómo se le hace para eso, para lograr eh, deconstruir todo esto que se ha construido con... Con un peso tremendo del tiempo, ¿no? Atrás pues, ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué se, ¿Cuál es el camino que debemos de seguir?
4: Bueno, yo no, yo no soy teórica <risa> No, sí. no Soy, soy ingeniera, pues, pero Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar De eso, porque se habla no, Bueno, vemos mujeres hablando de esto como las que estamos aquí Pero Pero hay que hablarlo uh -huh. en los espacios públicos ¿No? No nada más, digamos, entre nosotras Uh -huh. este, y reconocer eh, si no se reconoce esa diferencia y esa discriminación en el que por ejemplo la carrera, la carrera en general de la vida, pero la carrera también académica no es pareja, no hay un piso parejo como decía Antígona, no entonces si no lo recono reconocemos en primera instancia es muy difícil este, tratar de revertirlo hay una, desde mi punto de vista hay un como una tendencia a querer reconocer incluso de parte de las mismas mujeres que ha sido discriminada en mayor o menor medida pero esa discriminación existe en todo el sí, mundo sí, sí, y en México pues es uno de los países donde hay mayor violencia y discriminación contra las mujeres, entonces pensar que por ejemplo en la universidad eso no existe es es, es una negación ¿no? entonces de entrada hay que hablar de eso y pues en la universidad si sí tenemos, o sea somos la universidad nacional es, este, la máxima casa de estudios
1: es un ombligo del país, además es un laboratorio, del país. Del es una país. burbuja. Además, sí.
4: ¿no? Y entonces tenemos, sí tenemos la obligación de empezar a, a implementar no solo estudios y análisis, sino cómo le vamos a hacer políticas públicas, o políticas educativas, políticas académicas, políticas institucionales que protejan al estudiantado, protejan al personal académico, protejan a las trabajadoras y permitan ir construyendo esas políticas reales de equidad para poder llegar al ideal que sería la igualdad, ¿no? Sí. En ese yo creo en que sentido,
0: que, uh -huh. fíjate que que ahorita que hablas de, de construir y en la UNAM eh, revisando precisamente nuestra página de, de la UNAM, pues hay un área, ¿no? Que habla de la equidad en la UNAM y se da a conocer que la UNAM reconoce la importancia de la igualdad de género para la construcción de una sociedad más democrática. Y con esa convicción decide establecer acciones puntuales a su favor en el Plan de Desarrollo Institucional que se dio a conocer para 2015-2019 y en este marco adhiere a una plataforma de la ONU que es eh, una plataforma de mujeres que dice He for She. Es un movimiento solidario para la igualdad de género. Y la UNAM se adherió a este grupo desde hace pues, un par de años, en agosto de 2016. Uh -huh. Y tal vez de ahí es que vemos en eh, muchos lugares dentro de nuestra UNAM eh, esta presencia de, de, de pósters y... ...de diferentes tipos de publicidad... ...hablando de la equidad de género... ...pero algo que nos falta... ...creo yo... Eh, ...trabajar... ...es que no puede ser por decreto... Eh, ...no puede ser... Eh, ...como por arte de, de magia... ...de un día para otro... ...necesitamos trabajar en ese sentido... ...y como ya lo decía precisamente Laura... ...que lo reconozcamos... ...que lo hablemos... ...así que también eso hace que valoremos más esta invitación para que demos a conocer que habemos mujeres trabajando, que habemos mujeres interesadas por dar a conocer que tenemos diferencias, que queremos adherirnos a estos programas y que tenemos que trabajar en, en esa cultura culturización de darnos a conocer, de que las mujeres hablemos, que no nos escondamos, porque antes de entrar platicábamos de diferentes casos que nos hemos enterado, y que, y que se guardan, eh, como que eh, no es correcto darlos a conocer eh, y por diferentes razones, en diferentes ambientes, en diferentes momentos, se trata de la manera más discreta que sea posible. Pero ¿por qué? ¿Por qué no hablarlo y, y tratar de unirnos para salir adelante precisamente en crear estas plataformas que, que tanta falta nos hacen? ¿no?
6: Sí, claro, y, sí. y, y justamente hablando de las cosas de que, que está haciendo la UNAM. Eh, por ejemplo, de los compromisos que tenía el rector para su plataforma 2015-2019 es promover el reconocimiento de los estudios de género por los sistemas nacionales de evaluación. La UNAM no tiene un posgrado sobre estudios de género. Mm -hmm. La tiene la UAM, lo tiene la UACM. No lo tiene la UNAM. Uh -huh. Tache para la UNAM. Uh -huh. Incluir contenidos. Esto ya se acaba el próximo año, ¿no? Incluir contenidos sobre cultura, derechos humanos y profesionalización del personal administrativo. Esto, pues, va muy lento. Capacitar el personal de vigilancia en temas de seguridad, nociones de derecho. Esto también va súper lento para y preservar la seguridad de los universitarios digo, acabamos de ver el problema que tuvimos en, uh -huh. en rectoría con los porros, entonces sí. claramente no ha habido esa profesionalización de, para protocolos para nuestros miembros que, uh -huh. que, que hacen la seguridad, con el riesgo de también de la misma gente que trabaja en sí, eso, claro. de la seguridad uh -huh. de la UNAM, eh, promover el reconocimiento, ah, ya está, y eh, había otro, que, que ahorita no lo veo por aquí, que era eh, promover también claustros, que no sé exactamente a qué se refería el rector con claustros, pero hablaba de claustros en todas las instituciones, o sea, era una especie como de... y promover estadísticas también. Entonces no hay estadísticas, no tenemos estadísticas acerca de, de... o sea más allá de cuántos hombres y mujeres hay no tenemos estadísticas acerca de... Eh, Cuáles son, por ejemplo, el número de, viol de violencias que no se denuncian. Eso es algo que, por ejemplo, si se hace eh, eh, a nivel nacional. Se pregunta, ¿no? Este, Tú has sido agredida, has sido violada, has sido. ¿Denunciaste? Sí, no. ¿no? Pero entonces tienes un número que te dice cuántas agresiones hubo y cuántas denuncias hubo. Claro. Y entonces uno puede claramente ver la magnitud del problema. Sí, Esto sí. no se ha hecho para la una, ¿no? Y ya no se diga, por ejemplo, estudios específicos. Hubo solamente uno en el Instituto de Matemáticas, en donde se, se, eh, se hizo un estudio de cómo habían avanzado, por ejemplo, el eh, nivel de productividad, las, las mujeres eh, del instituto, investigadoras con respecto a los hombres, etcétera, eh, cómo, se, cómo se usan los tiempos, por ejemplo. Hubo un estudio eh, que hicieron, eh, bueno, que coordinaron eh, Patricia Castañeda y eh, eh, Teresa Ordórica de, del CEICH, ellas hicieron este estudio en donde le preguntaron a investigadores e investigadoras cómo usaban su tiempo libre, cuánto tiempo trabajaban en casa y cuánto tiempo trabajaban en la oficina, ¿no? Y entonces, ¿y cómo impacta, por ejemplo, tener hijos? Entonces no. a los hombres básicamente tener uno, dos, tres o diez hijos Les impacta nada ¿no? uh -huh. En cambio tú ves claramente cómo las mujeres trabajan más tiempo Trabajan menos tiempo en la UNAM Pero trabajan más tiempo en su casa, ¿no? por ejemplo Y al final de cuentas trabajan más tiempo en total ¿no? Entonces todas y de todos modos avanzan menos Y no porque publiquen menos Hay otro estudio súper interesante uh -huh. acerca uh -huh. de la productividad Agar, Lo que hicieron fueron agarrar a todos y todas las investigadoras Que estamos en el, SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores Tomaron esos, esos números de, primero, por ejemplo, cuánto tiempo nos tardábamos en ir subiendo, ¿no? Las mujeres siempre tardamos más en ir subiendo, claramente el SNI está ocupado, somos como 30% de mujeres en todo el SNI, y... Eh, eh, está ocupado los puestos más altos, o sea, es ni tres, y, y, y ya no se diga el, el último que es el emérito. El emérito uh -huh. Pues en los eméritos son 70% hombres, 80% me parece. Este, ahorita no recuerdo el número exacto, pero créanme que está entre un 70 y uh -huh, 80%, uh -huh. no les va a sonar raro. Este, y luego de ahí para abajo, nosotras nos acumulamos en el es ni uno. Bueno. ¿Qué pasa con esto? Resulta que cuando se hicieron análisis de la productividad, es decir, de cuántos artículos publicábamos mujeres y hombres, resulta que efectivamente los hombres publicaban un poco más, pero que nosotras sistemáticamente publicábamos en revistas con más alto factor de impacto. El factor de impacto es un numerito que se utiliza pues para saber qué tan importante, digamos, es la revista en términos de cuántas citas tiene, o sea, qué tanto se usa, digamos, por la comunidad llegar, científica, ¿no? Claro. Ajá, entonces, dentro de la comunidad alcance, científica. Es sí. una medida, es un numerito. Bueno, resulta que las mujeres hacemos publicaciones en revistas con factor de impacto más alto que ellos. Entonces, cuando se, cuando se empiezan a tomar todo eso en cuenta, nuestra productividad es incluso mucho más alta que la de ellos, ¿no? Y, sin embargo, esto, esto fue con investigadores e investigadoras del SNI, ¿no? Sin embargo, nosotras seguimos abajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de evaluación? lo que dice Laura es súper importante si no reconocemos que tenemos sesgos que, que están adentro de nosotros, porque, o sea, nosotros tenemos ideas, no es que no es que las personas que hacemos ciencia hayamos nacido en una cuna de cristal <risa> así flotando, sí. y como nos educamos así también en esa cuna en, no, así en un castillo en entonces, el techo de cristal entonces, claro, uh -huh. claro que no, no, o sea, estamos impermeados, o sea, eh, impregnados, perdón por todas estas creencias y suposiciones acerca de lo que debe ser una mujer, lo que debe ser un hombre, lo que es, por ejemplo, uno, cuando hablamos de nuestros indígenas, qué horror, nuestros no son nuestros, no nos pertenecen. Sí. Pero además, sí. esta, esta idea fantasiosa que, que tenemos, donde, donde estos del pasado eran grandiosos y fantásticos, y, y todos los que están en el presente, pues esos ya, esos ya son otra cosa, ¿no? Esos ya no son nuestros indígenas, Muy maravilloso. Bien. Entonces, eh, todas estas ideas que racistas, clasistas, misóginas que tenemos metidas, eh, homófobas lesbófobas,
1: ¿no? que, que forman parte del lenguaje, eh, del lenguaje mm, cotidiano claro además, fue,
6: entonces, sí. decir, mi muchacha Dios mío, es la trabajadora del hogar, ni mm. siquiera trabajadora doméstica, porque nótate que doméstico ¿no? viene sí. de estar domesticado, sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> por eso era, por eso el espacio y las mujeres, porque estábamos domesticadas ahí adentro, ¿no? entonces sí, ese espacio el, ¿no? el lenguaje ¿no? es
1: sí, sí, sí. Más sí. Más importante sí entonces, si no
6: nos damos cuenta de, de, los, sesgos, de no. los sesgos, no vamos a poder revertir ¿Cómo evaluamos? ¿No? Ayer justo bueno. estaba leyendo un estudio que
4: no era, digamos, mexicano, sino de, creo que en Estados Unidos, y los sistemas de evaluación, justo lo que comentas. Y era también voluntario, sí, sí. Era un estudio en una revista también científica, de, este, no me acuerdo cuál, que decía que habían hecho una evaluación justo sobre, sobre cómo se evaluaba y cómo afectaban estos sesgos, incluso en evaluadores hombres y mujeres, uh -huh. hacia hombres y mujeres, sí, y mujeres. ¿no? Y entonces habían determinado que había un factor, si el hombre y la mujer eran evaluados y ninguno de los, de los dos tenía una conexión directa con el comité evaluador, para que las mujeres tuvieran la misma evaluación tenían que producir 2.5 veces más. Wow. Ya terminó. No. Eh, bueno, quiero invitar
3: a la gente que nos está viendo por Facebook, o bueno, lo que, los que no nos están viendo, que nos vean en Facebook, Ingeniería en Marcha, nos pueden mandar sus preguntas. Quiero mandar saludos a Pau Carmona, Caro Sexta, que nos dice: Las mujeres entre nosotras debemos apoyarnos y empoderarnos. Muchas veces las primeras que nos obstaculizamos somos nosotras mismas. Y Pau Carmona dice: Oigan, eh, ¿yo qué? ¿Cuál es la frase más pertinente para contestarle a mi esposo? Que las responsabilidades de la casa son compartidas. Porque dice, está bien visto que ambos trabajen, pero a la hora de encargarse del hogar esa área es tarea solo de nosotras.
0: Yo creo que en ese sentido eh, somos precisamente nosotras a las que nos toca eh, trabajar eso en casa. Y, y son acuerdos, o sea, yo no creo que lleguemos a casa para tener discusiones, pero sí acuerdos. De entrada decides compartir tu vida con una persona a la que quieres, a la que respetas, a la que admiras. Y por ende esa persona te quiere, te ama y también te admira. Y entonces podemos compartir precisamente el trabajo y las responsabilidades. Así es. Y ambos salir a trabajar y ambos cuidar a los hijos y ambos aportar a la casa y cuidar ambos... Cuidar que no se caiga en la casa. ¿no? Ajá, o sea, tenemos que trabajar. De hecho, hace, hace un momento antes de entrar a la cabina comentaba precisamente con Rodrigo. Eh, ahora él como papá, bueno, pues que le toca cuidar a, a su beba. Y yo recuerdo en casa, mis hijas ya están grandes, pero teníamos eh, acuerdos de qué días le tocaban a mi esposo hacerse cargo de ir a recoger a las hijas al colegio, llevarlas a comer y, y él quedarse con las hijas toda la tarde, porque esos días yo me quedaba todo el día en la universidad, ¿no? Y, y había otros días en que yo salía a mediodía para poder recogerlas del colegio, en lo que él atendía... Eh, sus, sus actividades laborales ¿no? entonces yo creo que se trata de, de crear acuerdos, de crear acuerdos en casa.
1: Vamos a hacer un corte rápidamente y volvemos
3: Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Estamos de regreso con ustedes amigos. Agradecemos la llamada de eh, Agustín Mondragón. Él dice, recordemos que el matriarcado surgió en la época de Babilonia en Egipto y en algunos lugares de Asia. Pero el voraz explotador logró sofuzgar a la mujer halagándola por su belleza y no por sus facultades mentales y actualmente vemos en la, que en la televisión y en la religión, a través de los sentidos externos, las, se le sigue sometiendo como a las famosas Juanitas, dice Agustín Mondragón. Eh, estábamos hablando en general de qué hacer para deconstruir pues todo esto que se ha ido acumulando y apilando y acumulando eh, ¿qué nos puedes decir Itzel?
5: pues justo también quería retomar lo que estaba diciendo Laura sí. que nombrar las cosas es importante, si no nombramos las cosas no existen ¿no? Sí. entonces de ahí también que cómo funcionamos y cómo nos hacemos presentes las mujeres en el espacio público ¿no? o sea por ejemplo estaba pensando también en un estudio que hizo la dirección de servicios generales y movilidad les agradezco la invitación hicieron sí. sí, un estudio de ingeniería de tránsito del desde la Facultad de Odontología Medicina y hacia el camino verde de cuántas mujeres pasan a distintas horas en CU, ¿no? Entonces, y obviamente se ve menos reflejada la presencia femenina en horas más altas en, en la noche, ¿no? Uh -huh. O sea, justo por qué? Porque responde a una ola de violencia, ¿no? O sea, las mujeres somos relegadas del espacio público justo porque nos violentan en el espacio público y también en el espacio privado, ¿no? Pero de ahí surge, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar también justo nuestros espacios y nuestros sí. espacios en la universidad, no? O sea, ¿cómo nos empezamos a cuestionar eso? Y ¿cómo los estudiantes respondemos a eso y cómo la universidad responde a, justo a estas cuestiones, no? O sea, lo que ha estado pasando con, con los acosos, ¿no? Y con toda la violencia por no decir de, de género sexual sino yo a mí me gustaría nombrar la violencia machista entonces este cómo responde la universidad a eso ¿no? o sea ante las denuncias a distintos maestros de facultades o sea como el feminicidio de lesbio ¿no? la, la, uni, la universidad se tardó muchísimo en responder ¿no? y uh -huh. dar una postura frente al feminicidio de lesbino o sea entonces es
1: muy alarmante eh, que también había mencionado Antígona, la la universidad es una burbuja porque la población de la UNAM digamos que no es la general del país no, ya está sesgada y uno pensaría que la situación podría ser mejor entonces si está pasando lo que está pasando dentro de nuestras paredes qué, qué podemos esperar pues afuera ¿no? en el resto del país no sé si traigan algún dato eh, alguna cifra, alguna estadística de, de, de cómo está esta situación en general en el país, en México
5: pues, o sea, por ejemplo, yo sé que las denuncias que se hacen públicas solo son del 6 al 10% de las reales, ¿no? O sea, todas la, de, las denuncias de, de violencia denuncias. doméstica, de agresiones sexuales, violaciones este, y demás, o sea, se hace del 6 al 10%, y de ahí surge, ¿no?, que también este ataque que se hace de es que muchas denuncias son falsas, ¿no? O sea, claro que no, o sea, las mujeres no nos vamos a estar exponiendo sí este, a todo el escarnio social que sucede cuando denunciamos, ¿no? también no hay denuncias. También hay
4: estadísticas sobre estudios en Estados Unidos sobre la cantidad de denuncias falsas y son muy pocas.
5: Muy, muy mm -hmm. pocas. Punto cero, cero, cero tantos. O sea, porque las mujeres no nos queremos exponer a eso y justo por eso no denunciamos. ¿no? El
4: desgaste emocional de, de un estudiante o una colega o una trabajadora que decide denunciar es, es tremendo. Claro. Porque de entrada no te, la gente no te cree. ¿no? Sí, justo. Entonces eh no es fácil para las denunciantes ¿no? Entonces, y hay estudios, digamos este, que respaldan eso, lo demás son pues lo que comentaba antígona, de sesgos, todos los sesgos este, o sea si nosotros le llamamos eh, en vez de hablar de machismo decimos racismo que finalmente está como más aceptado aunque, aunque bueno, acabamos de ver ahora con la caravana migrante también una, una ola de reacciones Sí. es lo mismo ¿no? Simplemente no, no hemos todavía deconstruido hombres y mujeres, como mencionaba la persona que llamó, este, la existencia de esa violencia y esas diferencias. ¿no? Yo creo que la deconstrucción y el, el remedio pues, va por muchos niveles. ¿no? A nivel, digamos, individual o de comunidad en general, este, pues las mujeres estamos dando la batalla en deconstruirnos a nosotras mismas y, y tratar de denunciar y hablar. Hay muy pocos espacios de más de hombres donde hablen entre ellos, ¿no? Porque dicen que, ah, no, yo, yo sí me porto bien, no todos los hombres. Yes. Sí, ¿no? Pero <risa> todas estas microviolencias que ocurren en la cotidianidad, en las que, pues, la mayoría son cómplices u omisos, ¿no? O las sí. vamos ignorando. Sí. Es como la base fundamental de las violencias más grandes. Entonces... Eh, por ahí decía Jocelyn Bell, que vino hace poco, que es esta, esta astrónoma famosa que descubrió los pulsares. Y a es, la que no se le dio el premio Nobel. A la Nobel. que no se le dio el <risa> premio Nobel, pero <risa> a su asesor sí. Este, dijo, we need to fix woman. ¿no? Se refería en particular a, a las chicas que quieren entrar a las ciencias físicas. Este, yo creo que es lo, la interpretación que hago de eso es que Sí tenemos que trabajar, ¿no? Nosotras en nuestro espacio. Claro. Pero también hay una responsabilidad masculina de, de construirse ellos, en su, o los hombres, en sus propios espacios. Claro. Y a nivel institucional, eh, es cierto que existe un marco, que existe una intención, ¿no? De la universidad, este, que lo vemos en los letreros, y estamos ahora aquí mismo discutiendo en un programa institucional. Entonces, quiere decir que está habiendo más apertura. Pero falta un montón de... de, de, de políticas, digamos, o lineamientos que realmente aterricen toda esa intención y que no se quede nada en, más en un temor de no abrir la caja de Pandora y qué vamos a hacer si, si nos empiezan a acusar por todo y todas estas series de, de sesgos que en la práctica están no permitiendo que, que, que haya, por ejemplo, espacios donde las chicas denuncian y sean Justo. escuchadas uh -huh, y sí. haya justicia, que también es un derecho sí. ¿no? es un derecho <risa> humano claro. entonces, por ejemplo, yo lo que había pensado es la UNAM tiene un programa de sensibilidad de género ¿no? curso de sensibilidad de género bueno, habría que evaluar si el curso de sensibilidad de género es oportuno, pero de entrada pues todos los y las funcionarias y jefas de... bueno, las funcionarias, funcionarias y que tengan cargos administrativos de relevancia deberían de tomar un curso de sensibilidad obligatorio, yo lo pondría. si sí, no son más son sí, 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 funcionarios sí, claro. públicos que son. Es que sí. a la
6: gente de la UNAM que está en estos puestos se le olvida que son funcionarios públicos claro. y tienen responsabilidades a nivel federal como cualquier otro sí. funcionario público, ¿no? Entonces, como ha, como han estado sí. protegidos dentro de la UNAM haciendo como en estos pequeños cotos de poder, pues se les olvida que que, que, que no no esto o sea, que la UNAM no es una institución este, totalmente autónoma, ¿no? O sea, seguimos regidos por, pues, por una serie de leyes, pero lo que sería fundamental que tanto la UNAM como todas las demás instituciones de educación hicieran es que igualaran sus legislaciones a las legislaciones actuales en contra de la discriminación, por ejemplo, y para los derechos humanos. O sea, estamos viendo una universidad como la Universidad de Guadalajara que tiene un reglamento que dice incluso que las mujeres no pueden vestirse de manera provocativa porque entonces ellas generan, <risa> o sea, y esto está en el reglamento, ellas generarían un acoso, una, una, coso, reacción. una uh -huh. reacción por parte de sus compañeros hombres y que los hombres no pueden vestirse de manera femenina, no pueden usar aretes, no pueden, por ejemplo, y así dice, no se pueden feminizar no pueden usar aretes y eso es parte del reglamento de una universidad, ¿no? Entonces o cuando por ejemplo en falda eso está en contra de los derechos, claro, de los, ¿no? Claro, claro. Pero 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 cómo vamos a hacer para que esto se revierta? La única manera en principio es que la UNAM realmente tenga una legislación acorde a la, la, la legislación de la UNAM es literalmente decimonónica, o sea es más, es medieval. O sea, vayan ustedes a leerla y lo que dice, por ejemplo, es que, por ejemplo, no puede haber manifestaciones políticas dentro de la UNAM. ¿Te pueden? O sea, por hacer marchas nos podrían agarrar a detener y correr a todos de la UNAM, porque eso está en los estatutos de la UNAM, ¿no? Pero no hay un solo o sea, dentro de los estatutos fundamentales de la UNAM, fuera, o sea, ahora hay una serie de reglamentos contra la discriminación y reglamentos por la igualdad, pero Un no protocolo. está en el, en, en el núcleo el corazón. del corazón sí, sí. De, de la legislación de la UNAM decir, aquí no puedes discriminar, ¿no? aquí no puedes hacer chistes misóginos, eso no está dentro, y como no está dentro entonces no puede ser considerado para los contratos y entonces me contratan a mí como profesora investigadora y yo no estoy obligada a esas cosas, ¿no? Porque yo puedo decir, no, pues yo, yo, no violenté la legislación universitaria, miren, no, yo me he portado bien, aunque les diga a mis estudiantes, chistes, no falta, es que no falta, no falta. No ¿no? ¿Sí? ¿No? Y entonces, sí, sí. claro, que correr a un profesor o una profesora que sean acosadores o violentadores se convierte en un problema laboral, porque no hay un reglamento, dentro de la UNAM que diga, tú no puedes acosar a tus alumnos ni a tus alumnas. Entonces, eso, la, la UNAM, o sea, es, pues este protocolo está, pues lindo, ¿no? O sea, está bien, es un primer instrumento, ya lo probamos. Pues no está funcionando, no está funcionando porque quienes reciben estas denuncias no están preparados para recibir las denuncias uh -huh. porque no tenemos todavía un cuerpo de, de abogados y abogadas especialistas en, de, en, en temas de género que estén en todas y cada una de las facultades uh -huh. y preparatorias uh -huh. y chs porque no tenemos eh, tampoco una legislación universitaria que lo correga? sostenga. Uh -huh. Entonces, ese es el problema en la UNAM y en todas las universidades. Entonces sigue
4: siendo discrecional. Si sí, una chica del 10% ¿no? que menciona Excel sí. decide denunciar, o un chico... La suerte de que alguien razonable la escuche, de que haya alguien razonable y valiente que decida emprender una acción.
5: Y que sí. le crea, ¿no? O sea, porque también... Y que está le crea eso, sí. ¿no? Que se ponen en duda las denuncias. Y, ¿sí? que, la,
4: y le, que la ayude, es como la, la lucha de los derechos. Tú, digamos, como o, los abogados o la gente que... ...que está, este, por ejemplo, en centros de organizaciones... ...ONGs... ...tienen que ayudar a las víctimas a construir su caso... ...para que accedan al derecho a la justicia. Sí. ¿No? Entonces, si no tenemos esos mecanismos y reglamentos... y ...bueno, no es mi área ni lo tengo así, digamos... ...como muy bien estudiado... ...pero si no están capacitados, digamos... ...y no hay la intención de revertir estos casos... ...no vas a acompañar a una víctima... ...este, de manera correcta... ...de tal forma que construya su caso y acceder a la justicia.
1: Claro. Uh -huh. eh, en la facultad hay un, hay un fenómeno, eh, no sé en otras, pero que llama la atención, que es, eh, a pesar que en las últimas décadas pues, hay, hubo un incremento ¿no? de alumnado, de eh, mujeres alumnas, yo no veo así que sea algo progresivo, sino como que está estancado, no sé qué piensen, no sé si hay algún dato al respecto, pero ese porcentaje que a lo mejor no sé si es un 30 o... O 40.
0: Ve, no, somos, 20. somos menos Entre 20 y 30
1: eh, no, no se ha movido Entre
0: 20 y 25 No, no se sí. ha movido pues no
1: Somos
0: muy poquitas sí. eh, Yo quiero comentar que recientemente estuve en este espacio que se denomina el encuentro del mañana En el que vamos de todas las facultades y estamos eh, profesores de prácticamente todas las carreras recibiendo a los jóvenes, eh, no solo de, de la preparatoria, varios jóvenes, muchos jóvenes también de secundaria, eh, que van con las familias precisamente a, a enterarse de qué se tratan las diferentes carreras que se ofertan en la UNAM y que los profesores eh, que participamos en ello, pues tenemos esa oportunidad de dialogar. De platicarles de qué se trata nuestra carrera en, en mi caso, obviamente, estando en ingeniería Del gusto por la ingeniería, características de lo que hacemos los ingenieros y, y estamos ingenieros de todas las carreras De tal manera que cuando alguien ya tiene una idea Como de qué carrera le gustaría Pues en particular es el que da la plática Y si no, los sí. que estamos ahí asesoramos a, a todos los que llegan pero cabe mencionar, y era lo que quería resaltar ahorita, que sí me tocó ver varias familias que cuando iban pasando por ahí y la chica en particular decía, ¡ay, ingeniería! La familia, la mamá, el papá, no sé, la abuelita, los tíos. Como Te que vas a llenar de grasa. ¿No? Ah, no, eso no es para ti, hija. Eso no es para ti. Sí, sí. Eso es de hombres. Y entonces yo sí respingaba y, y, y corría y les decía, oye, no, ven, ven, ven acá. No, señora, también es para las mujeres. Mire, véame, yo soy ingeniera. Ay, de veras, pero así de repente... Y entonces ya les empezaba a explicar y, y ya eh, al hablar de los gustos, de qué es lo que hacemos, de nuestra, pues nuestra afición por las matemáticas, porque tenemos que empezar por los números sí. que nos gusten sí. y de ahí cómo los vamos a utilizar y en dónde los vamos a aplicar para crear cosas en beneficio de la sociedad. Y resolver porque, problemas, eh, ¿no? Ajá, porque <risa> es a lo que nos dedicamos, ¿no? A resolverle problemas a la sociedad y que la sociedad sienta que que el mundo es más lindo y más transparente y nos entera todo lo que está en de manera subyacente pero muchas familias era no, no porque eso es para hombres eh, sí. y, y en algunos casos sí eh, las, las señoras o los señores muy amables se quedaban eh, a la plática eh, les llamaba la atención y, y decían ah bueno pues mira entonces resulta que sí, que también es para ti pero ¿no? eh, Claro. Pero no, todavía hay gente que dice, no señorita, gracias, gracias, y sí, camínale, camínale, <risa> rapidito, Ay, por no, favor. Fíjense,
1: <risa> sí. fíjense, quiero comentar eh, y agradecer la llamada de dos escuchas de Aurelio García y de Rodolfo Martínez, y que, que están relacionadas de alguna forma y, y, y creo que tienen cierta razón. Eh, mencionan que no, que no estamos tomando en cuenta a la gente... ...pobre y ex, excluida de, de la parte educativa... ¿no? ...pues sí estamos hablando de la esfera de la UNAM... ...en general... Uh -huh. ...tal vez no hemos hablado de, de, de lo que está afuera... ...yo creo que sí deberíamos de tocarlo... ...y Aurelio García... ...dice eh, que el problema de la violencia... ...es real... Eh, y, ...y desde su opinión... ...dice que los panelistas no observan... ...que el 100% proviene de la economía... ...y hizo otra llamada... ...que dice que no hemos tocado la parte del sistema neoliberal... Eh, y bueno, eh, habla de algo que, que se los voy a comentar así directo, ¿cómo va, dice las mujeres buscan venganza, no equidad. <risa> <risa> los hombres, también son violentados y eso no se feminazis. toma en cuenta. Sí. Eh, hay que ver eh, eh, que hay que ver las causas eh, respecto a que la economía desestabiliza a la familia Dice algo así el señor Aurelio García eh, ¿Podríamos comentar sí. al respecto?
4: A mí me gustaría, si me permiten, contar sí. la primera parte este, <risa> Justamente, si puedo leer un mini fragmento de lo que dijo hace poquito Rita Segato en la Ibero Que me, me gustó, yo tampoco soy una teórica del tema Pero la he seguido y me gusta lo que dice La vida se ha vuelto intensamente precaria y el hombre que por su mandato de masculinidad tiene la obligación de ser fuerte, de ser el potente, ya no puede más, porque la vida se ha ido precarizando, aunque justamente por el sistema neoliberal, ¿no? Sí. Y tiene muchas dificultades para poder cumplir su mandato de masculinidad. Entonces, eh, no es que el empoderamiento de las mujeres, que hay mucha, mucha, es un argumento que se ha escuchado, que se viene utilizando mucho que las mujeres se han empobredado y que los hombres se han debilitado por ello y, y, lo, por, y por lo tanto reaccionan con estos niveles de violencia. No es así. Lo que debilita a los hombres, lo que los precariza y los transforma en sujetos impotentes es la falta de empleo, la inseguridad en el empleo cuando lo tienen, la precariedad de todos los vínculos, entre ellos los afectivos, el desarraigo, el desarraigo de un medio comunitario familiar local. El mundo se mueve de una manera que no pueden controlar y los deja en una situación de precariedad, pero no como consecuencia del empoderamiento de la mujer, sino como esta precarización de la economía eh, y no tener acceso a diferentes formas de bienestar. ¿no? Entonces, este, creo que, digamos, una de las causas del, del incremento de la violencia contra las mujeres eh, es esa. Y no. la otra, pues... No, lo que pasa es que es muy difícil reconocer. A mí lo que me parece es que a hombres y a mujeres nos cuesta mucho trabajo reconocer. Cuando ves las estadísticas, por ejemplo, del número de niñas abusadas sí, sí, sí. De, menor, de menos de cinco años, uh -huh. es y que además este tipo de abusos y violencias son en casa o de personas Se cercanas. Tiene, no son, es, es no niña, son sí, sí, monstruos sí, sí, sí. que están en la calle con sí, una no ¿no? sí, Este, como sí, te imaginas, uh -huh. un violador, sino que... Es, el oh, tío, el padrastro, ver, sí, el claro. papá o el abuelo. que uh -huh. sí. encuentras amigo. en
5: cualquier espacio, ¿no? Eso Entonces no es, es muy en duro,
4: cuesta mucho trabajo porque es muy doloroso reconocer cómo hemos sido todos partícipes de eso. ¿no? Claro. Entonces sea, suena como eso, que lo que la denuncia que estamos haciendo suena como, como si nos quisiéramos vengar y ahora que sea al <risa> revés. <¿no>? Sí, sí. <risa> Justamente <risa> no. eh, yo creo que rompe o sea, cuando ponemos este, la el sistema patriarcal en el centro del problema, ¿no? O sea, lo tenemos que mover de ser una orilla al centro del problema de cómo construimos nuestras ideas, nuestros sesgos, nuestras políticas, este, lo que decimos y de lo que somos responsables. Entonces vamos a poder dejar de hacer soluciones que nada más son cosméticas. Vamos a entrar al centro del problema, ¿no? Cómo es el mandato del sistema patriarcal para hombres y mujeres y la violencia que eso genera en diferentes áreas, por supuesto que en las áreas donde hay extrema pobreza pues la violencia es brutal,
6: claro.
4: estamos hablando por ejemplo, en Guatemala estaba leyendo que hay mil y tantos de niñas al año que son niñas adolescentes bueno, niñas y adolescentes que son mamás, productos de sus propios padres ¿no? entonces, este, o sea el, el papá de ellas es el papá de sus hijos el sí. papá y abuelo entonces, eh, pues es muy duro reconocer todo esto claro. y cuesta mucho trabajo, pero no hay una venganza para atrás, sino que o en reversa, porque eso no existe. Sí. Esto es sí, como no decir lo que, no. que ahora lo que, lo, lo que la gente negra discrimina a los blancos. O sea, no hay este, discriminación inversa de, de manera sistémica, ¿no? Porque hay que bueno. hay que hablar. Creo que hay que tener muy claro de que estamos hablando de cosas que ocurren a nivel sistema. Es decir que son estadísticamente representativas, claro. porque luego dicen, ay, es que hay mujeres violentas, o sea, como decía la compañera que te habló, es que luego las mujeres somos las primeras en atacar, o sea, hay fenómenos que ocurren así y hay casos, este, particulares, digamos, pues son datos por ahí aislados, eh, pero no son estadísticamente representativos, ¿no? Que claro. estén, digamos, eh, respaldados por estudios científicos, científicos sociales claro. es, es
6: muy, o sea este. el 95% de los crímenes eh, violentos a nivel mundial, estadísticas de la ONU los cometen hombres, eh, las violaciones el 80% las cometen hombres, sí. quienes están violando a niños y niñas eh, son hombres, entonces el enemigo obviamente no somos las feministas sí Ajá, ¿no?
0: y, y también que, que yo creo que cabe mencionar que en, en estas llamadas que escuchamos ahorita eh, habemos una gran diversidad. Eh, en tiempos pasados probablemente era el clásico que ya se comentaba anteriormente, esa estructura de la familia y que no te podías salir de esa estructura porque la familia era la mamá, el papá y entonces los niños. Y recientemente, eh, pues, hemos aprendido a darnos cuenta que vemos muy diferentes tipos de familias. Uh -huh. Habemos familias que sí somos muy tradicionales y muy clásicas en ese contexto de del papá, la mamá y los niños, pero hay familias donde solamente existe la mamá, son madres solteras que, que tienen toda una, una familia formada. Hay familias del mismo género, eh, los padres, y son padres o son madres, eh, ...que tienen a cargo una familia... ...y que todos por igual... ...tenemos derechos... ...derechos para salir a trabajar... ...para desarrollarnos... ...para... ...tener oportunidades diversas en la vida... Eh, ...hablando inclusive de los estudios... ...por supuesto... Uh -huh. ...del trabajo... ...que nos permita ejercer los conocimientos... ...que hemos adquirido en las formaciones... Eh, ...educacionales que hayamos tenido... ...y eso es lo que estamos buscando que no sea un solo sesgo y que no sea solamente en una línea, sino que se aprenda a reconocer y a valorar las diferencias que existen y que hombres y mujeres tenemos las mismas, las mismas eh, oportunidades para salir adelante.
1: Eh, el tiempo se nos está acabando, pero quiero a lo mejor hacerles una última parte del programa con esta pregunta. ¿no? ¿Qué, ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha avanzado? es significativo ese avance evidentemente no estamos ni cerca de lo que debería el deber sí. el deber ser no uh -huh. pero qué se ha logrado en eh, pues en esta lucha con, eh, con cambios en políticas en marco institucional pero también en la práctica no porque a veces hasta hasta eh, no sé no sé cómo llamarle aburrido resulta hablar solo de, de que debe estar por escrito, que debe estar en un artículo, que debe estar en una ley o en una constitución y vemos que en la realidad, en el día a día, en el, en el aula, en el pasillo, en la reja de la UNAM y afuera de ella, no, no pasa demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué, qué se ha avanzado?
5: Um, pues no sé, o sea, justo quería recalcar también que, o sea, vivimos en un sistema así neoliberal, sí capitalista, pero sí también patriarcal, ¿no? Sí. Y que ha existido desde siempre, siempre, siempre entonces, o sea, desde ahí también se nos van agregando categorías que nos van como, no sé, hundiendo justo en este mismo estrato social, ¿no? o sea, mujer vas más abajo, ¿no? mujer lesbiana vas más abajo, mujer lesbiana indígena vas más abajo, 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 ¿no? entonces, o sea, como estos sustratos sociales se empiezan a destruir, ¿no? y yo creo que justo, o sea lo que se ha estado haciendo o sea, en cuanto a movimientos feministas en cuanto a, no sé organizaciones civiles, ¿no? o sea, como la lucha contra el... O sea, a favor del aborto, ¿no? Y justo también cómo se nos ha reconocido los derechos a las personas LGBT, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo sé que puedo salir de la mano de mi pareja sin que me sea cuestionada y sé que tengo derechos y sé qué puedo hacer si sufro un ataque homofóbico, ¿no?
6: Sí. <risa> bueno, el, creo que o sea se ha avanzado un poquito, ¿no? O sea, definitivamente no, no podemos negar que, que, que hemos empujado, ¿no? y Pero hemos empujado porque hemos estado ahí exigiendo. O sea, no, no, no nos han regalado nada. Mm. Entonces, tenemos que seguir exigiendo para que hasta, que hasta que podamos tener efectivamente en todos los niveles, los, primero los instrumentos legales para defendernos y después que haya un cambio real en sí. la conceptualización de lo que es la mujer en la sociedad. Entonces, efectivamente, pues esta es una sociedad... Este, en donde la economía es muy importante, la, hablando de economía, pues la economía neoliberal, de hecho, está, tra está basada en el trabajo gratuito de las mujeres, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. porque qué? Pues el, el, nuestro trabajo en el hogar, el que hacemos gratuito, equivale al 25% del PIB, del, del, del Producto eh, Interno eh, bruto, bruto de México. O sea, ese es el tamaño de lo que producimos que no nos pagan
4: ¿no? Y las trabajadoras ¿no? <risas> laborales son las únicas que no están consideradas en la Ley Federal del Trabajo
1: Exactamente claro. ¿no? las, las trabajadoras, trabajadoras del hogar de Sin, entonces, sin entonces, ningún tipo de sí, figura, de Son derecho, las únicas, sí, es
6: la sí, única
5: entonces, que
6: no entonces, estamos hablando de que efectivamente O sea, hay aquí todo una, un, un juego entre la economía, las estructuras sociales Que, que mantienen, o sea, primero que a las que les conviene que nosotras hagamos un trabajo gratuito y cómo, cómo vamos a hacer un trabajo gratuito convenciéndonos a nosotras de que nosotras nacimos para servir claro. esa es la, entonces en la medida en que Pensemos que aquí todos podemos servir porque los hombres también pueden cocinar y cuidar hijos e hijas y porque también pueden hacer sus cosas por sí mismos, pues son perfectamente capaces, no son inútiles, ¿no? Lo pueden hacer perfectamente <risa> y que nosotras, pues también podemos trabajar en los ámbitos que se han considerado masculinos y que no lo son, nomás lo son por claro. decreto porque ellos dicen que lo son, pero no claro. es cierto, ¿no? Entonces creo que esto es, esto, pues, es, seguir, es seguir exigiendo no quitar el dedo del renglón, y eh, desde leyes hasta, hasta las conductas del día a día, todo.
1: Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente nos, nos faltó muchísimo que comentar, sí. pero bueno, eh, les agradezco muchísimo Itzel, Antígona, Jackie y Laura, eh, no nos vamos sin antes despedirnos del equipo de trabajo de Ingeniería en Marcha, en la producción Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la coordinación de comunicación está María Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
3: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento